0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand Geringerem als mir, Oliver Albrecht. Und der wohl Frau des Jahres. Ich will noch nicht verraten, wer es ist. Ich teaser sie. Also jetzt hat sie mir auch schon fast die Show gestohlen. Wer sie kennt an der Stimme, hat es schon gehört. Sie ist... Mittlerweile in ihren besten Jahren, wie sie sagt, der Fokus schreibt über sie etwas ganz Interessantes, und zwar schreibt der Fokus Die Lebensfrauen positive Atmosphäre, die aus dem humorvollen und gleichzeitig realistischen Lebensbeschreibung der Autorin <lacht> entstand, begeisterte die Zuschauer. Die Brigitte schrieb über sie. ZDF schrieb über sie. Sie war im Fernsehen. Sie hat einen YouTube-Kanal und haltet euch bitte fest, da geht selbst mir als Regisseur, echt mal der Popo auf Grundeis. Drei Millionen Abonnenten plus hat sie da. Es ist schon Silberstar verdächtigt.
1: Nein, es sind nicht Abonnenten, es sind Klicks, da muss ich leider reingehen. Drei Millionen okay, es Klicks. Sind
0: ein, es sind einem, eine Million?
1: Drei Millionen Klicks drei sind Millionen, es. Drei
0: Klicks. Millionen Klicks sind es. Ihr habt die Stimme schon kurz gehört. Sie ist also YouTuberin, Podcasterin, sie ist eine Bestseller-Autorin, Kolumnistin und sie öffnet der Wirtschaft eben den Zugang zu den Best-Agern. Und jetzt hier mein sehr, sehr, ich sag mal, abgehakten Introbeitrag. Hier ist die Frau des Jahres, Greta Silver.
1: Ich freue mich unglaublich, dass ich dabei sein darf und danke für diese, diese Vorstellung wie Donnerhall. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. Ja, toll, klasse. Ja,
0: Super. Doch, also wir, wir haben uns kennengelernt das erste Mal live in persona in einer Stadt, die ja nicht größer sein könnte als du eben auch im Fernsehen und in allen anderen Formaten zu sehen bist, New York.
1: Ja, Wahnsinn. wie sich das gehört. Genau. Also New York war zauberhaft. Und äh, ich weiß noch, dass wir eine Menge Spaß miteinander hatten. Nicht oh, nur, ja. dass du meine äh, sehr frauliche Sonnenbrille ausprobieren musstest und und sowas alles, aber da erinnere ich mich an schöne Erlebnisse. Mhm.
0: Duftest. Und ich werde dieses Foto, sobald ich es finde, werde ich das übrigens in den Showdown zu dieser Folge übrigens auch mit reinpacken. <lacht> und unser Foto, was bei mir... Ähm, mein Instagram seitdem schmückt und auf das ich sehr stolz bin, ich durfte ein Foto machen mit Greta zusammen im Helikopter. Ja. So, das müsst ihr übrigens als Leute, die vielleicht Greta schon kennen, mögen und mit ihr mal ein Foto haben wollen, das wird herausfordernd, ein solches Foto zu bekommen.
1: Richtig. Darf ich meine dazu also, Genau, ja. Und dann noch die Skyline von New York. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob man sie im Bild erkennen kann. Oder, ähm, äh,
0: warte kurz, ja. Doch, nee, wir haben, nach, wir haben beide nach Brooklyn geguckt. Äh, Hermann ah, hat nach so. New York rüber geguckt. Der saß ah, auf der anderen okay. Seite, stimmt. Ja, ja, ja. Greta, ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage. Du hast nicht nur zwei Bücher geschrieben, sondern, und das ist mir sehr, sehr wichtig, du hast einen YouTube-Kanal und bist jetzt ja auch nicht mehr 23 und eine Influencerin, die man sich so vorstellt. Wie kommt es dazu, dass man einen YouTube-Kanal aufmacht?
1: Also ich bin 72. Ich äh, halte ja dieses Schild so vor mir her, damit die Leute endlich wach werden und dieser Grauschleier von dem Alter wegkommt. Äh, wenn ich da ähm ja, deine Frage gleich beantworten darf, wie komme ich dazu, mit 66 einen YouTube-Kanal aufzumachen? Ganz einfach, eine, junge, eine sehr junge Freundin äh, sagt zu mir, Mensch, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Das weiß da keiner. Du lebst das irgendwie anders. Ich so, ja, kann ich machen. Wie wie mache ich das? Und dann sagt sie, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Und ich hatte ja noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Also ähm, Nichtwissen ist ein Vorteil. Auch da äh, wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Und also, den YouTube-Kanal aufzumachen und ein kleines Filmchen reinzustellen und so, das ist alles kein Hexenwerk, aber gefunden zu werden war für mich, also, ein, ein, äh, ein wirkliches, langes, ähm, rumversuchen, ein halbes Jahr habe ich gebraucht. Ähm, natürlich helfen erstmal Tutorials, danach die Communities. Da sitzen ja die, die schon mit äh, YouTube auf die Welt gekommen sind, sozusagen, ähm, die ganz jungen Leute. Und dann passierten da auch so zauberhafte Sachen, die, wo ich dann mein Problem schilderte und dann kam es ja, mach mal dieses, mach mal das. Ich sehe, ne, habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Und dann hieß es Mistkerle hätte das nicht gleich sagen können. Ich sage, nee, ich kenne eure Fachbegriffe nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie ihr das nennt. Also so leienhaft muss man sich das vorstellen, bei mir so habe ich mich da durchgefummelt. Und ja, und dann kam recht schnell Resonanz, die sagten, wow, dieser Blick aufs Leben verändert auch mein Leben. Also ich erzähle da der Welt, was man machen kann für mehr Leichtigkeit. Ich habe über 500 Filme da jetzt draufstehen und zu ähm, so schau dahin, ähm, ne, wie so Alter eben so äh, komischen Grauschleier hat. Ne? Also dabei ist die Phase von 60 bis 90 genauso lang wie von 30 bis 60. Es hat kein Mensch auf dem Schirm gehabt. Das ist ja ein reines Wunder, dass ich damit sozusagen durch die Decke ging. Also ist schon faszinierend, das Leben.
0: Wie, wie, wie kam denn so der Gedanke zu sagen, ich, wenn du diesen YouTube-Kanal aufmachst, jetzt hast du nämlich gerade so schön gesagt, das, war, das ist ja so leicht, da mal ein Video hochzuladen. Das ja. sagen wir beiden, die das ja tagtäglich machen, mit YouTube und Videos machen und mhm. so. Für uns ist das mal so aus der Hüfte geschossen. Wie war denn so der erste Schritt, so dieses erste Video? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, da kann ich mich dran erinnern. Und die stehen auch tatsächlich alle noch auf meinem Kanal, weil ich Entwicklung zeigen möchte. Ich war ja hier allein im Haus. Ich wollte die Lockerste am Start sein. Ja, also ähm, ich, ich hatte keinen, wo ich jetzt sage, ja, es, es ähm, begrenzt mich irgendwie, wenn einer zuguckt oder so. Hatte ich alles nicht und ähm, habe also mit meiner klitzekleinen Kamera, die damals, die so in eine Handfläche passt, habe ich angefangen. Ich habe, glaube ich, erst seit einem Jahr oder so eine größere Kamera. Und dann äh, haben meine Kinder diese Videos gesehen haben gesagt, Mensch, Mami, du kannst aber doch, du bist doch eigentlich viel lockerer. Ich sage, ja, ich weiß, aber ich kann es nicht. Also äh, da sich bitte auch Zeit zu gönnen und nicht immer, ich kann nur anfangen, wenn ich perfekt bin. Nee, warum? Also mhm. so loslegen, wie es da jetzt ist. Also dazu sollen also meine Filme auch animieren sozusagen, dass man das genauso gut äh, learning by doing machen kann.
0: Mhm. Ist es denn so, dass du dir immer Gedanken gemacht hast, wenn du jetzt irgendwas sagst, oh, wie schneide ich das? Oder hast du einfach wirklich losgelegt und hast gesagt, Nö, ich lasse das auch drin, wenn ich mich mal verspreche? Oder wie war für dich so dieser erste Schubs in diese Richtung?
1: Ich schneide meine Videos überhaupt nicht, also vorne und hinten, ja, weil man da sonst die Hand sieht, die da den Auslöser bedient von der Kamera, mhm. aber ähm, äh, sonst schneide ich sie nicht, auch das war eine Überlegung, ich habe mir natürlich vieles andere angeguckt und dann gibt es ja diese ganz zackig geschnittenen und dann kommt ein Powersatz nach dem anderen und dann ja. habe ich aber für mich entschieden, nee, das bin ich nicht, ich möchte das lieber so unterhaltend, als ob. Wir beiden uns jetzt unterhalten und ich erzähle, wie ich meine Angst losgeworden bin oder wie ich Verletzung, alte Verletzung losgeworden bin oder sowas. Also das ist immer mehr ein Erzählton und meine Filme haben meistens, es gibt ein paar Ausnahmen, sind die nur drei bis so vier, fünf Minuten lang. Also das heißt, Input, genau. Und dann ja, gibt es da oben eine neue Blickrichtung der Gedanken. Also so wie vermutlich dieser Satz, jetzt wiederhole ich ihn allerdings, glaube ich, zum dritten Mal, das ist ein bisschen doof, ja. dass er eben von 60 bis 90 genauso lang ist, dieses Thema. Wenn man das einmal realisiert hat, dann muss man da nicht morgens zehn Minuten üben und verinnerlichen oder so, sondern da geht einmal kurz eine Lampe an und dann sagt man, klasse, so ist das jetzt. Und ähm, da ist das also dann umgestellt. Also und so sind meine anderen Gedankenanstöße immer auch, dass man mal guckt, kann ich mich selber anders betrachten oder wie kann mein Leben leichtfüßiger werden? Also das ist schon mein mein Ansinnen und eben das Alter ins rechte Licht schubsen. Das oder was das Lebensknow-how ist. Also die die Themen gehen mir ja nicht aus, ne? Das ist ja so eine Vielfalt, das kommen ja täglich sozusagen neue Sachen hinzu, da liest man irgendwas und dann denke ich, nee, ich habe aber eine andere Meinung dazu, also schwupps mache ich davon, entweder einen Podcast oder einen Film oder beides oder äh, so, das greife ich dann schon gerne auf. Mhm, ja, weil es sprudelt ja auch,
0: genau, auch immer so aus dir raus, ich habe das ja in New York gemerkt, für jemanden, der, der Greta vielleicht noch nicht kennengelernt hat, wenn man Greta sieht und man hat so einen Tag, wo man vielleicht gerade ein bisschen angespannt ist oder man hat vielleicht sogar schlechte Laune, mhm. lauft einfach Greta über den Weg, hat sich sofort <lacht> erledigt. Also ja, ich scheine sehr Wahnsinn. ansteckend zu
1: sein und da bin ich auch gerne ansteckend. Aber ich glaube, die Kernfrage muss immer sein bei uns, okay, mir geht es gerade nicht so gut, was könnte ich machen oder noch einen äh, Schritt vorher, was würde mir jetzt gut tun, was würde mir jetzt gut tun? Mhm. Und das ist ja bei jedem anders. Der eine braucht einen Spaziergang, der andere eine heiße Badewanne, der andere eine Tasse Tee in der Ecke oder was weiß ich. Was würde mir jetzt gut tun und dann selber dafür sorgen? Ich habe ja auch lange geglaubt, da kämen andere vorbei und würden dafür sorgen. Ich meine, ich war durchaus glücklich verheiratet, aber dass ich Geheimverträge abgeschlossen hatte hinterm Rücken von den Leuten, das habe ich schon mit 30 begriffen. Ich hatte das so gemacht, so, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Weißt du, diese wenn, dann, mhm. ne? wenn man die Karriere da und da gemacht hat, dann wäre ich glücklich, nee. Was wäre, wenn das, mein
0: Leben so rumgelaufen wäre?
1: Genau, das kann man sich alles mal durchdenken. Sicherlich ist ein schönes Gedankenspiel, aber es ändert überhaupt nichts an meinem Leben jetzt. Und da eben äh, zu gucken, nee, ich habe selber die Verantwortung. Ich habe selber die Verantwortung und werde damit unabhängig von Ereignissen, von Personen oder was weiß ich, das erreicht mich ja dann gar nicht mehr. Also jeder hat natürlich auch die Freiheit, so sein zu können, wie er möchte und wie er will. Ne? Also das ist ja nicht nur eine Freiheit für mich, sondern eben auch für meinen Partner, für meinen Kollegen oder was weiß ich. Und da entsteht so viel Neues und nicht dieses so mit schlechtem Gewissen, Na ja, wenn du jetzt keine Zeit hast und mir da nicht helfen willst, und dann wird das wohl nichts mit dem Projekt. Ne? Und dann ist, nachher, ist man nachher sauer auf sich selber dass man nicht Nein sagen konnte. Das bringt alles nichts. Also jedem die Freiheit zu lassen, so zu sein, wie er ist, dann macht es auch wieder Spaß für den anderen da zu sein und hat nichts mit Egoismus zu tun. Also du musst mich unterbrechen. Ne? Du merkst schon, ich, ich rede nicht. Ich lasse
0: einfach ein bisschen laufen, ja. weil ich merke, ich merke ja schon, dass es für mich auch interessant ist. Ja, also
1: äh, da ähm, zu schauen ähm, ja, wo man selber steht, was man da machen kann und äh, das ist ein großer Befreiungsschlag und das ist ein großer das. Schlüssel. Also Verantwortung selbst zu übernehmen und dann ähm, das… Äh, und da gibt es ja, mir die wird's.
0: Steilvorlage so ein bisschen. Ja. Ich erinnere mich immer noch an eine Werbung von… Einer bekannten Brillen, ich nenne sie jetzt einfach Vielmann. Und ja. Diese Werbung war damals so, da saßen zwei Herren. Man, ist das richtig, wenn ich das sage? Du musst mir, mich dann bitte korrigieren. Grauadler? Grau nee, Grau Grau wie, wie nennt man das? Die Bild Herren, was? die dann schon graue Haare bekommen, wie nennt man die? Ähm, Graumeliert so ein... oder so? genau. Graumelierte Herren sitzen mhm. beide mhm. am See und angeln. Beide haben eine Brille auf
1: mhm.
0: und der eine guckt den anderen an und sagt, Greta, was würdest du in deinem Leben noch mal anders machen, wenn du es könntest.
1: Ah, okay. Also, die fragen sich gegenseitig, ne? Die fragen nicht Greta sozusagen. Aber jetzt fragen sie mich. Jetzt fragen sie mich. Ich würde dich. nichts anders machen. Und das kann ja mein geschiedener Mann überhaupt nicht aushalten. Er sagt, das ist doch Quatsch. Du willst mich doch nicht mal wieder hören. Ich sage doch schon allein wegen der Kinder. Also, das alles, was in meinem Leben passiert ist. Und dazu gehören auch ganz viele traurige Ereignisse. Es gibt kein Leben ohne Niederlagen und Krisen, ne? Und äh, die haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und mit der komme ich gut klar. Also mal liebevoll mit der eigenen Vergangenheit umzugehen. Da erinnere ich mich immer gerne an den Fußballspieler. Also wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, wow, ich habe das hier aber sowas von toll gerissen. Das ist nicht dann, wenn die Gegner zur Seite springen und der Torwart sagt, bitte hier, baller ins Tor. Es ist deins. Sondern dann, wenn er sich durchgearbeitet hat und dran vorbei und drüber weg. Und ich weiß nicht, was man noch alles machen kann. Und so geht uns das auch. Das macht uns stark. Und da, ja, das da ist möchte auch dein, ich in, auch
0: dein, ja
1: Verzeih, in jede ja, Generation du... hineinfragen, seid ihr in den jungen Jahren euch eigentlich eures Lebens know haus bewusst? Was weiß ich, wenn du Mitte 30 bist, schau mal zu der Person, die du mit 20 warst. Was ist da alles dazugekommen? Was ist da alles, hat sich da schon entwickelt? Also das kann man in jeder Generation fragen. Und davor... Das wissen wir gar nicht. Oder wir nehmen es nicht wahr, sagen wir mal so.
0: Aber das und ist ja auch dein Erfolgsgeheimnis. Ne? Diese Energie, die du rausgibst. Diese, und die positive, diese Lebensfreude. Aber auch mal zu sagen, wenn es dir nicht gut geht, das auch nach außen zu zeigen. Ich habe das auch bei ein, zwei Videos gesehen, wo du eben auch ein Gefühl rüberbringst, was gerade etwas strenger bzw. Mhm. nachdenklicher wirkt. Ja. Ich glaube, das ist dein Erfolgsgeheimnis. Kann das sein? Ich habe keine
1: Ahnung. Ich Also ich stehe da selber fassungslos davor und denke, wie kann es denn sein? Ich habe kein Herz <lacht> transplantiert, ich bin nicht zum Mond geflogen. Wie kann das denn sein? Also ein, um, um das nochmal hier zu toppen. Ne? Also ich wurde angefragt und ein Film über mich, also es wurde ein Porträt über mich gedreht. Das steht heute auf der UNO-Plattform als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Ich meine nun mal unter uns, das kann doch nicht wahr sein. Also äh, traurig das,
0: eigentlich, ne, dass wir eine Person brauchen, um das der Welt zu zeigen.
1: Ja, ja, aber es wird wohl auch Zeit. Es ist auch wohl ein Thema, denke ich mal, denn die alle springen ja so begeistert daran, die sind ja alle dermaßen liebevoll mit mir, ob Presse, egal ob Print oder oder TV oder was weiß ich. Das ist ein Thema da draußen. Auch 18-jährige haben ich sage mal, Angst vom Alter, nicht, weil es vor der Tür steht, sondern dass die denken, oh Gott, ja, irgendwann vielleicht auch, ich meine, ich selber habe ja mit 17 schon geglaubt, mit 35 hört der Spaß im Leben auf. ne? Aber die denken da vielleicht ab 40 oder 50 oder 60, wie auch immer, ja, da kommt noch so ein bisschen was, aber das geht alles gleich ab. Das ist alles naja, ganz fürchterlich.
0: Wenn man es wenn man's mal so, ich bin ja nun so fast an die Mitte der 30er, also ich bin doch noch jünger, als man da manchmal glaubt. Mhm. Ich merke ja, dass unsere Großeltern meine Großeltern in dem mhm. Fall mir, und da habe ich zwei unterschiedliche Parteien. Ich habe einmal die Großeltern, die sind gefühlt ständig im Urlaub. Das ist geil. Ich, mhm. ich feiere das. Da fliegst mhm. du nach Verteventura zu deinem Geburtstag und durch Zufall schreibt dir dein Opa gerade eine ne, ne WhatsApp. Hey, liebe Grüße von Verteventura, alles Liebe zum Geburtstag. Sag, warte mal, wir sind auch gerade hier. Ja, dann lass uns treffen. Das ist dann die eine <lacht> Fraktion. Und die Heiß. andere Fraktion, die lebt halt irgendwo in Brandenburg. Und bewegt sich da halt auch nicht weg.
1: Ja, aber und das muss nicht alleine Brandenburg sein. Ne? Ich glaube, das ist, ist ein Beispiel. durch Deutschland. Ne? Ja, ja. ja mhm.
0: in dem Fall jetzt bei mir, neben Richtung Brandenburg, bewegen sich da nicht weg. Da wird dann halt der Garten gemacht. Und dann wird abends gegessen um 18.30 Uhr. Und dann ist aber auch schon Nochmal Fernsehen gucken und dann eine Schicht mhm. im Schacht. So, und da, das hat man uns ja jahrelang vorgelebt, dass so das Alter aussieht. Ja. Und jetzt schaue ich rein, Greta das die geht nach New York, dann macht sie da einen Kopterflug und da und im Fernsehen und ihr Buch schreiben. Zwei echte, echte Spiegel-Bestseller. <lacht> ja. Ja, also wirklich <lacht> ein unglaublich Buch, oder? was Menschen lesen. Und es ist auch noch gut, schlimmerweise. Schon.
1: Ja, das ist äh, erstaunlich, ja. Also, ich weiß auch nicht, ob da der, der liebe Gott Schützen die Hand drüber hält oder irgendwie sowas. Manchmal denke ich, das kann ich mit rechten Dingen zugehen. Ich müsste mich <lacht> ja, mal kneifen ist, und denke, das kann alles nicht wahr sein. Das ist wirklich unglaublich schön. Aber es ist ein Thema, das, was du
0: da aufmachst. Ähm, ja, ja, was, was also mit haben. sich selbst
1: in Frieden zu leben und so, nicht? Sich so zu akzeptieren, wie man ist. Naja, vor allen dieses. Dingen auch,
0: weil du ja auch kein hier über deine privaten Sachen machst. Du hast ja eine, eine finanzielle Notlage erlebt. Ist richtig. Steht und das war mit, lass, warte kurz,
1: ich glaube 54, richtig? Genau, als mein Mann seinen Job verlor, meinst du gerade, ne? Diese genau, Geschichte. Ne? Ja, Haus nicht bezahlt, zwei Kinder im Studium und ich dachte nur, Heidewitzke. Und ich hatte mich gerade erst vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Ich war ja 17 Jahre. Babypause würde man heute sagen, ne? Also Erziehungszeit mhm. gab es noch gar nicht das Wort. Aber ich habe ja erst mit 48 angefangen, ähm, für Geld zu arbeiten. Vorher war es ohne Geld arbeiten. Und ähm, also da ähm, habe ich natürlich einen heiden Schreck gekriegt und dachte, oh Gott, wie soll das gehen? Ne? Also, und dann los.
0: Wie, was, ja. war der, was war der, was was war denn dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ziehe ich durch? Weil viele haben ja so, die sagen, ja, ab 45 wird es schwer, einen Job zu finden. Gibt's ja auch so eine Aussagen. Wie war denn aber für dich dieser Trigger zu sagen? ey, warte mal, das ist doch eigentlich alles hier. Komm, machen wir, schaffen wir.
1: Also ähm, ich glaube, das dauerte schon recht lange, bis ich dieses Sicherheitsgefühl hatte. Da kommt auch wieder ein nächster Auftrag und ein nächster Auftrag. Ne? Ich habe mich ja selbstständig gemacht mit 48. Muss man vielleicht noch fairerweise sagen, ich habe Abitur und sonst gar nichts. Ich habe keine Ausbildung, kein Studium, nix. Und dann habe ich mich, ähm, ja, weil das sich anbot, also ich, wenn ich irgendwo eine Fähigkeit habe, dann würde ich sagen, das ist, das Erkennen von Chancen zugreifen einfach erstmal zugreifen hier scheinen und dann gucken ob es geht ne? dass ihr mal, oh das ist interessant und oh, das ist interessant ja das könnte ich auch noch machen. mache ich heute auch übrigens noch so und wundere ich wundere mich dann manchmal dass mein mein äh, Kalender zu voll ist ne? und so war das damals auch und dann waren das Einrichtungsprojekte am Anfang was weiß ich erstmal Großraum dann ähm, Hausbootflotte Ferienhausanlage das waren jetzt schon oh, 60 80 Häuser ähm, und äh, dann äh, ja auch so diese simple Frage, die da im Raum stand nach den ähm, Hausboten, dass er sagt, ja, wir müssen die ja jetzt vermarkten, haben sie eine Idee? Und da so, sage ich, also, wissen sie, ich lese keine Anzeigen, aber ich kann ja mal ähm, einen Zeitungsartikel schreiben, mal gucken, vielleicht veröffentlicht die jemand. Und so wurde ich letztendlich auch freie Journalistin. Ich hatte nachher meine eigene mein eigenes PR Büro, machte Pressearbeit für große Konzerne. Ich habe äh, Kongresse organisiert, immer ich konnte ja nie sagen, ich kann das, ne? Also, mhm. sondern ich habe immer nur gesagt, ich mache immer einen Entwurf. Ich habe nachher ein vier Sterne Hotel einrichten dürfen und und also ähm, aber Leistung wo,
0: überzeugt bei dir. Dieses Ich glaube, Neugier.
1: Herz, ja das ist mein Schlüssel und ich behaupte, ich werde oft nach meinem Mut gefragt. Oh, Sie waren aber mutig. Ich sage, nee, ich glaube, ich bin gar nicht mutig, jedenfalls nach meiner Definition von Mut. Dann muss ich die Angst in den Schwitzkasten nehmen und dann Arm und trotzdem den Schritt machen. So definiere ich Mut und und mich hat immer gezogen die, meine Begeisterungsfähigkeit. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere? Oh, das wird ja sowas von toll sein. Und das hat mich springen lassen. Nur das. Also ich denke, es bedarf eine von drei Eigenschaften. Die Neugier aufs Leben, die kann dich auch rausziehen. Die Begeisterungsfähigkeit mhm. oder Mut. Also, aber ich denke immer eins reicht und ich, deswegen brauche ich keinen Mut. W
0: wofür so. würdest du denn, wenn du jetzt sagst, so Mut ist es für dich nicht und ich stimme dir da vollkommen zu, ich glaube für Selbstständigkeit, für Unternehmertum, für wie auch immer wir das dann nennen wollen, mm -hmm. ja, ja. braucht man keinen Mut, weil Risiko haben wir immer, das, mm -hmm. das könnte man jetzt mal ins Tiefe spinnen und sagen, wir haben ja auch ein Risiko, wenn wir angestellt sind, nämlich das Risiko, es kommt eine Kurzarbeit, wir haben das Risiko, ähm, jemand anderes wird befördert, aber ich nicht und ich habe damit gerechnet oder mein Arbeitgeber mm -hmm. geht pleite, was auch immer passieren kann, also ist ja. immer Risiko da. Was ist denn aber für dich dann dieser mutige Schritt, wo du sagst, da brauche ich wirklich Mut? Was wäre das? Aus dem Flugzeug springen oder Ach so, wo, wo würdest du Mut Ich, ich brauchen? bin ja
1: gerne in der Luft. Also ich habe tatsächlich mal einen also ein tandem fallschirmsprung äh, geschenkt bekommen und habe ihn aber nicht eingelöst. Also ich bin. Ähm, ich bin, wie heißt denn das? Ähm, einmal Heißluftballon bin ich gefahren, sagen die ja. Die sagen ja, fliegen. gefahren, genau,
0: richtig. Sonst hätte jetzt eine Flasche Sekt ausgeben müssen.
1: Ja, genau. Hat man dich auch dazu verdonnert, ne? wenn man... Nee, ich habe so.
0: hab die Kurve bekommen, weil ich mich mit Fliegen lange beschäftigt habe und dann recht schnell gelernt habe, dass das nicht fliegen, sondern fahren ist.
1: Ja, ja, ja. Okay, in ich. der Luft zu sein. Und auch dieses, ähm, da stand ich immer so sehnsuchtsvoll am Strand, wenn, wenn Motorboote dann, wie heißen die denn so, Segler hochzogen? Die hatten
0: ähm, so Ist das nee, Paragliding? Übersicht ist es nicht, sondern... Nee,
1: Paragliding habe ich aber auch gemacht als Tandem in den Alpen und oh, ich fand das immer mega toll und da dachte ich so, das letzte wird dann noch ähm, ein Fallschirmsprung sein. Nee. Parasailing? Ja, Parasailing könnte sein. Ja, ich, doch Parasailing schlimm. kommt ja hin vom Begriff. Ich weiß. Und ähm, aber ich glaube, jeder kennt das so. Und dann mhm. war ich da oben in der Luft und dann eben auch irgendwann ja wieder unter. Die, die, die setzen einen ja auf einem Ponton ab und du stehst einfach so toll mhm. können die das Es ist unglaublich. Und dann äh, dachte ich ging ich am Strand lang und dann dachte ich wirklich vor mich hin, dass so die Leute haben das bestimmt alle beobachtet und die denken jetzt meine Güte was für eine mutige Frau hat natürlich keiner überhaupt geguckt. ne? Aber äh, in mir war da so ein, boah, du hast dich ha, du hast dich getraut, du hast es gemacht. Und wie so immer sehnsuchtsvoll gucken, mach doch selber. Einfach selber machen und so. Also das äh, ist schon äh, meine Triebfeder und die Neugier und und so etwas. Also ich glaube, da draußen schlummern noch so viele Träume, so ungelebte Träume und und Talente. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Ich habe in also, jungen Jahren oftmals gedacht, oh Mensch, das würdest du gerne noch machen, das würdest du gerne noch machen, aber das geht jetzt gerade nicht, passt nicht irgendwie, warum auch immer. Zeitlich nicht oder so, weil ich alles nicht parallel hinkriegt und nichts aufgeben wollte, war auch mal mein Thema, dass ich lernen musste, mach es nacheinander, mach es nacheinander und so. Und jetzt ist die Zeit, das alles umzusetzen, das ist einfach nur toll. Das du hast eine, eine schöne Teufel. Brücke
0: gerade geschlagen, wie es mir geht. Ja, ich habe mit dir eine eine wirklich sehr interessant für die, die das jetzt am Anfang der Folge schon gehört haben. Ich habe mit Greta eine emotionale Verbindung. Jetzt würde einer sagen, Olli tanzt schon wieder um Tisch. Noch nicht so ganz, aber ich hatte früher mal Flugangst und ja. gar nicht so wenig. Der Flug nach New York war für mich <lacht> gefühlt das Highlight, weil es war ein Langstreckenflug, mein erster Langstreckenflug, über sechs Stunden. In dem Fall waren es äh, neun, glaube ich, neun oder zehn Stunden sind wir geflogen. Mhm. Und dann hieß es im Vorfeld schon, wir werden Helikopter fliegen und dann musst du Aufnahmen machen. Und deswegen ja. habe ich mit Greta so eine Verbindung, weil Greta saß neben mir, die hatte einfach so rausgeguckt und, und so genossen und vor sich hingelacht und dann wurden Fotos gemacht und ich saß da und habe... Null Und das ist noch ein Tipp für jeden, der sagt, ich habe ab und zu mal Angst. Ja. In dem Moment, wo du einen anderen Fokus hast auf etwas, hast mhm. du keine Angst mehr. Dieser Helikopter ging ja schon ab und zu mal so ein bisschen hoch und runter. Ne? Die fliegen ja nicht gerade wenig wie ein Flugzeug, sondern die bewegen sich halt.
1: Ja, da musst du auf dem Dom oder im Jahrmarkt äh, Geld für bezahlen. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen. Und ich saß <lacht> da drin und ich habe dieses gewackelt, ja trotzdem gespürt, aber das Gefühl, Greta hat Spaß gehabt, wir haben ein cooles Selfie gemacht, wir haben gelacht alle und ja. wir hatten alle Spaß drin. Ne? Ich hatte keinerlei Angst mehr um oh Gott, hast du ja einen Helikopter und es wackelt ja und was könnte passieren und so. Mhm. Und das ist ein Tipp, den ich jedem mitgebe, wenn ihr mal irgendwo Angst habt in einer Situation, Aha. lieber Hörer, liebe Hörerin, dann versucht den Fokus auf das Schöne dabei zu lenken, was ihr jetzt gerade erleben wollt. Ja. Und genau das eben, was du eben auch sagst, ne? zum Beispiel, du Du bist, musst deine Familie auf einmal alleine ernähren.
1: Ja. Dann oh ist Gott, das ja ein
0: Gefühl von Angst. Dafür braucht man Zwinker, Zwinger. Das Zwinker mir auf Mut. der Schulter, in
1: der Tat. Mhm.
0: Aber der Spaß dahinter zu sagen, ich darf mal jetzt etwas ausprobieren. Ich habe jetzt mal die Chance, zwinger auch den Druck, das mal ausprobieren zu müssen, zu dürfen, mhm. zu können. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das bringt diese Freiheit. da muss man, weil du gerade sagtest vorhin, du hast ja nur Abitur. Ich glaube, man braucht, um richtig gute Sachen zu machen keine Ausbildung oder sonst irgendwas. Man mm. braucht einfach nur mm. Spaß. Und das, das macht den ja und
1: Leidenschaft und Herzblut. Ich sehe das ganz genauso wie du. Und zwar ähm, wird das eben oft gesagt: Ja, das kann ich ja nicht, habe da nicht studiert und so. Und deswegen betone ich das immer so besonders. Ne? Leute, ja, dann da heißt es oftmals: äh, Damals ging das vielleicht, aber sowas geht heute nicht mehr. Also ich war ja, obwohl ich eben freiberuflich war, bei manchen Projekten durchaus in Unternehmen eingebunden, ne? dass ich da ähm, manchmal hatte ich sogar mein Büro auch da dass die sagten, nee, also für das Projekt müssten sie schon hier vor Ort sein. Äh, unterschiedlich. Und dann ähm, habe ich auch erst gedacht, ne, ich meine, ich war 48, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also sagen wir mal, ich war jetzt Anfang 50 oder so und die anderen, die da alle rumtunnen die waren 30 oder vielleicht auch jünger, vielleicht ein bisschen älter. Und da habe ich gedacht, naja, also die werden mir ja weit voraus sein hier, was hier ähm, äh, Laptop, also Word damals, Excel und die was weiß ich alles ähm, bedeutete hatte ich einen heiden Respekt davor denn ich hatte damals vor meiner kinderzeit also vor der Elternzeit hatte ich mit Schreibmaschine aufgehört. Ich weiß manche müssen sich jetzt noch erinnern wie die aussah und ähm, ich habe mit Computer wieder anfangen müssen hinterher. Da war eine revolution passiert ne? also aber das Obwohl Schreibmaschine geil ist.
0: Ich habe mit ich habe meine meiner Prüfung ich habe meine Prüfung ähm, in der Realschule darstellen und gestalten das ist so gibt es nur in Brandenburg ja. glaube ich ist ja. Kunst quasi schrägstrich und so ah. und ich hatte mir den Arm gebrochen. Ich konnte also nicht normal an der Prüfung teilnehmen, weil es mein rechter Arm war und ich bin Rechtshänder. Ja. Und dann kam ich auf die geile Idee, eine, eine elektronische Schreibmaschine, aber du hast trotzdem die Tasten und sie macht ja. die gleichen Geräusche, habe meine Prüfung auf einer elektronischen Schreibmaschine geschrieben. Oh, ich mit, mit, sagen, mit
1: den äh, mit Links dann? Oder hast nee den kommt ja so ein bisschen. Mit links? Nee, nee, mit links. Äh, komm, nee, nee,
0: aber das Coole ist, ich bin ja am PC groß geworden mit zwei Fingern, also zehn tipp so. Also fünf tipp system Das Coole war, ich war schneller fertig als die anderen. Ach. Und es hat unglaublichen Spaß gemacht, dieses Geräusch. Also du kommst auch in einen anderen State vom Schreiben durch dieses Tick, 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 Tick. tick. Das macht ja. so ein anderes Gefühl. Und da will ich mal ah, drauf eingehen, zu deinen Büchern. Ja, weil du ja bitte. Bücher geschrieben hast. Wie, wie bist denn du so dazu gekommen zu sagen, oh, Oh, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Wie kommt man da denn hin?
1: Also ich weiß auch nicht. Ähm, also das allererste, das zählt aber hier jetzt gerade gar nicht mit rein, das ist ein Gedichtswand, äh, den habe ich im Selbstverlag noch rausgebracht. Ne? Und ähm, die Gedichte gab es schon und dann hieß es irgendwann, Mensch, ähm, Mami, macht da mal ein Buch draus und so. Also das ist so entstanden. Aber dann habe ich immer in so ein Bauchgefühl in mir gehabt und ich glaube, das haben ganz viele da draußen mir begegnet, ist jedenfalls häufig, dass sie sagen, ja, irgendwann schreibe ich, glaube ich, mal ein Buch oder ne, so. Das gab es sehr wohl. Dann habe ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht und dann, ähm, ich weiß nicht, ob ich da, nee, ich glaube, ich selber hatte da noch gar nicht die Idee. Auf jeden Fall schrieben mich da drei Verlage an, die es wirklich nicht wissen konnten, ob ich mir vorstellen könnte, meine Texte auch in Buchform rauszubringen. Und da habe ich schon gedacht, ja, das kann ich sicherlich auch mal machen. Ja, ja, das mache ich mal irgendwann so. ne? Und dann war ich, ähm, denn es war ja auch schon ungewöhnlich, in meinem Alter einen YouTube-Kanal ha zu haben. Da war ich auch schon in einer Talkshow eingeladen hier oben im Norden. Und da wurde ich gefragt, was ich mir in der Zukunft vorstellen kann. Und da habe ich gesagt, ja, ich schreibe gerade das Manuskript für mein Buch. Und schwupps haben sich noch drei beworben. Also ich hatte sechs Verlage, verzeiht, dass ich das so formuliere, ja, die sich bei mir beworben haben, mein Buch rausbringen zu können. Ich meine, gerade Der schmilzt die Schokolade auf der Zunge, das ist doch der Wahnsinn. In der, der Regel der muss
0: Wahnsinn. man um einen Verlag kämpfen und Richtig. bei mir kommen sie an und sagen, ja. ich hätte gern.
1: Ja, weil das, das Thema eigentlich einfach nur dran war. Also ich glaube, ich war die richtige Person am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Also äh, vielleicht wäre vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren das Thema Alter überhaupt noch nicht relevant gewesen. Ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen. Ne? Aber ähm, also das war schon alles ein sehr glücklicher äh, Umstand und dann ging es los, ja. Mhm.
0: Damit war dann also auch die Frage geklärt, für die, die jetzt mal ein Buch schreiben wollen irgendwann, vielleicht mal im Kopf haben, kann ich sowas machen. In der Regel schreibt man sein Buch, dann schickt man das ans Lektorat, beziehungsweise an einen, ich nenne ihn jetzt Boshaft-Story-Ghostwriter. Äh, ich hoffe, dass der Begriff ist noch richtig. Ähm, um dann eben den noch ein bisschen noch Feinschliff, Feinschliff zu machen. Weil man ja nun eben so schreibt, wie man auch denkt in der Regel oder halt auch vielleicht nicht immer ganz genau den Punkt trifft. Mhm. Und dann gibt es diese netten Menschen, die das halt ausschmücken. Also darf halt ich toll, da ja.
1: einmal ja, bitte, bitte. reingrätschen? Also ein Ghostwriter schreibt, sag ich mal, im schlimmsten Fall nur ähm, nach deinen Stichworten, also völlig selbst, aber das Lektorat im Verlag, die machen das alles kostenfrei. Also wenn wir jetzt mal Leute zum Buchschreiben animieren wollen, dann sage ich also erstes Mal, fang an mit deiner, was weiß ich, Familiengeschichte oder wo du sagst, Mensch, das war für mich damals mal so ein Grund, ähm, mein Mann und ich kennen nicht mehr alle Personen auf den Fotos unserer Eltern, ne, die so rechts und links da noch dabei sind und sowas alles. So würden die spät, unsere Kinder und Enkelkinder vielleicht auch später mal bei uns Fotos nicht mehr interpretieren können, was ist da passiert und wer war das und so weiter. Und das, da haben wir gedacht, das machen wir anders und dann wirklich ein Word-Dokument nehmen und was weiß ich, ein paar Fotos reinziehen, wenn man will und da was dazu schreiben. Das reicht schon und bei bei, ähm, ich will mal keine Verlage nennen, also bei Selbstverlag, braucht man nur dieses Wartdokument. Sonst nichts. Und dann ist das Risiko, was man hat, dass man ein Buch kauft für 94 oder 8,60 oder was weiß ich. Da mhm. ist kein Risiko dahinter. Wenn man möchte, dass es im Verlag äh, im Buchhandel zu finden ist, dann braucht eine ISBN-Nummer. Die kostete damals äh, 29 Euro oder 24, ich schon nicht mehr. Also auch überschaubar. Also da erstmal die Grenzen im Kopf, ja was für ein Risiko ist denn da und nichts und gar nichts. Und dann zwei Exemplare an die
0: Nationalbibliothek rausjagen, nachdem genau. man das angemeldet hat. Dafür gibt es mittlerweile tolle Online-Services, die die Bücher anmelden für einen. Ja. Und wenn man jetzt sagt, man ist Rechtschreibung, Grammatik nicht ganz so fit, es gibt Duden. sorry, ich muss diese Werbung machen, weil ich ich ja. liebe es. Ich kann sprechen, aber nicht richtig schreiben. Ich weiß drum. Also ja. gibt es Duden Mentor. Da kann man seinen Text, wenn man einen Premium-Account nimmt, reinladen. Dann wird der recht gut korrigiert. Das ist natürlich immer noch eine Maschine. Und dann ist man aber schon mal auf eine richtige Richtung. Wenn man einen guten Freund hat, der Rechtschreibgrammatik noch fit ist, dann lässt man den auch nochmal rüberlesen. Dann hat man schon ein fertiges Buch. Und da komme ich drin, du hast ja richtig geschrieben. Und du wirst das wahrscheinlich immer noch tun, so richtig auf den Tasten Rumtippen. Ja,
1: ja, ja. Ich, ja, oh, ich mache es oft. Also ich hatte ja solche äh, Was wie heißt denn Entzündung? War das nicht in den Händen und Handgelenken? Weil ich ja
0: wirklich ähm, Zack, Zack, Zack. Also äh, nee, ähm, ne? ich glaube,
1: das heißt ähm, Warte mal, eben, äh, das ist Tennisarm für Schriftsteller oder so ähnlich. <lacht> Gibt es da so einen Begriff? Ja, also ähm, da ähm, habe ich dann die Sprachfunktion meines Computers genutzt. Mhm.
0: Ist das eine Empfehlung, die du jedem geben würdest, zu sagen, sprech lieber? Denn ich habe da auch meine Expertise zu, aber ich würde gerne mal deine wissen.
1: Also meiner äh, musste sich sicherlich erst an mich gewöhnen. Ich habe es jetzt neulich auch nochmal wieder genutzt. Ähm, meine Handy-Sprachfunktion ist deutlich mehr auf mich eingestimmt, weil ich da mehr mit Sprachfunktion mache, mein Computer. Vielleicht hätte ich ihm auch ein bisschen mehr Zeit geben müssen und so. Der hat schon noch ähm, vieles falsch verstanden. Ich hab mich zwar bemüht, deutlich zu sprechen, wie ich das jetzt auch mache, aber ähm, da ähm, ja. Kleiner Tipp es für den
0: Computer, für die das ja. mal ausprobieren wollen. Jetzt auch, vielleicht, vielleicht ist es für dich auch ein Golden Nugget. Ja. Wenn man die Notizenfunktion am Mac nutzt, die von Siri quasi. Also man kann ja Siri am Mac, hat man Siri, die übersetzt dann den Text. Wenn man diese nutzt, dann hat man einen Vorteil, wenn man ein lavalier Lavaliermikrofon anschließt, also so ein Bügelmikrofon, dann hört dich der PC besser und kann das, was du sagst, besser umwandeln. Deswegen funktioniert nämlich das Handy besser als der PC in der Regel.
1: Ach so, das liegt am Mikro nur. Das ah, ja, liegt dem am Mikrofon, ja weil
0: der helfen. Mac nimmt ja sehr viel Umgebungsgeräusche wahr. Also dieses der, mm. den Rückhall und so, und das mm. kann die Software nicht verarbeiten. Ähm, ich kann nämlich sagen, ich finde diese Sprechfunktion grandios. Ich habe ja. sie mittlerweile selber genutzt. Das ist sehr Super viel
1: schneller, ne? Mm.
0: Ich, ich, denk, ich würde auch niemals so schreiben, wie ich denke. Und deswegen habe ich die Funktion für mich beim ersten Buch, die Sichtbarkeit sofort, ist im Workbook, habe ich die für mich gefunden und habe das in, ich glaube, fünf Stunden durchgehend, ein, also fünf Stunden Sprache, fünf Stunden eingesprochen, sauber mhm. und ruhig, habe mhm. es dann zu jemandem geschickt, habe gesagt, tu mir einen Gefallen, tipp es bitte ab. Und am besten so ein bisschen sinngemäß, wenn ich mal quer spreche, darfst du auch gerne umschreiben. Ja. Mhm. Und für jeden, der jetzt mal sagt, wie klingt das, wenn man einspricht, ich mache das mal nur kurz vor. Greta Silver und Oliver Albrecht sitzen in einem Podcast. Punkt. Neue Zeile. In diesem Podcast geht es darum, mehr über Sichtbarkeit zu sprechen und über die wunderbare Geschichte von Greta Silver. Punkt. Mhm. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, wenn man es einspricht.
1: Okay. Mit dann kann und allem. Mhm.
0: Genau. Und dann kann eine Agentur zum Beispiel dahinter auch die Audio mitnehmen. Und hier kommt auch in die Shownotes eine kleine Empfehlung. Für Apple und für Macbook und iPhone und iPad und so gibt es eine App, die heißt ähm, Just Press Record. Wir verlinken die auch in den Show Notes. Die zeichnen eure Audio auf, transkribiert das Ganze und dann könnt ihr den Text sowie die Audio direkt zu jemandem schicken, der das nochmal sauber macht. Mhm. Kleiner Hack. So habe ich es mit meinem Buch gemacht, hat mich richtig viel Geld gespart. Hat mir okay. richtig viel Geld gespart. So, ist diese Funktion denn kostenfrei, ja.
1: die du gerade genannt hast? Die ist hattest? kostenfrei, ja. Just Press ja.
0: Record? Just Press okay. Record war zu dem Zeitpunkt damals kostenfrei oder nur mhm. eine Einmal-Payment von 3 Euro noch was, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, ich will ja mal zu diesen Büchern so ein bisschen zurückgehen. Ja, Jetzt natürlich, hast, gerne. Mhm. Hast du diese Bücher geschrieben, hast du dir damals irgendwie so einen so Gedanken gemacht, was das Ziel
1: in so einem Buch ist oder hast du wirklich einfach drauf durchgeschrieben? Also mein großes übergeordnetes Ziel ist ja, das wächst immer mehr. Jetzt bin ich dabei und sage, die ganze Welt muss von der Angst vorm Alter befreit werden. Ich werde also immer ähm, ja gut. Ja. Ne? Also ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich habe schon meine Inhalte vom vom Kanal immer im Rücken gespürt. So nach dem Motto, wir können gar nicht die Themen ausgehen. Du hast ja, weiß ich nicht, wie viel Film ich damals zu der Zeit beim ersten Buch hatte, 300 oder 200, keine Ahnung. Ähm, da kann dir ja gar nichts passieren. Also da habe ich mich schon erst ausgetobt. Ähm, der Weg, den ich damals gegangen bin, den finde ich nicht so elegant. Das zweite Buch lief anders, nicht beim selben Verlag. Ich habe mir einen neuen, einen anderen Verlag gesucht. Und äh, da war es so, dass ich mit der ähm, Lektorin besprochen habe, wie das Buch aussehen soll. Und wir haben gemeinsam besprochen, äh, was für sage ich mal vielleicht Überschriften sein könnten oder welche Themen dran sind. Also den und
0: Grundriss quasi zusammen. Den erschaffen.
1: Grundriss und dann hatte ich so das Gefühl, ja zu dem Thema kannst du eine ganze Menge sagen, zu dem Thema kannst du eine ganze Menge sagen. Ne? Also dass man da sich erstmal so ein Grundgerüst macht und sonst schickt man ja nicht unbedingt ein Exposé, äh, Entschuldigung, ein Manuskript ein, sondern ein Exposé und das mhm. heißt ähm, Lass mich mal, ich kriege bestimmt nicht alles zusammen, aber das kann man auch googeln, was ein Exposé enthalten muss. Ne? Also Wir werden das auch, auch in den Blog reinschreiben. Für wen ist das? Ähm, und was gibt es schon Vergleichbares am Markt, wollen die auch wissen? Ähm, dann, wieso hast du eine Expertise für das Thema? Ähm, dann äh, Und dann ist nur noch ein Teil, Ich, das ist Begrenzt, ich weiß gar nicht, zwei Seiten Textbeispiel, damit sie sehen, wie liest sich das denn weg. Mhm. So Und das schickt man dann an die Verlage. Aber es gehört noch ein bisschen mehr dazu, es fällt mir nur gerade nicht ein, was die äh, wissen wollen. Und, ist ja mal äh, so
0: angerissen, dass man mal ein Gefühl bekommt genau. als Hörer und, und Hörerin. Ja,
1: und äh, das kann man ja auch rauskriegen. Und dann äh, macht man das Weitere dann mit dem Lektor. Und dann ist auch hier Rechtschreibung und sowas alles überhaupt nicht mehr ein Thema. Das geht da bei denen durch durch das, was weiß ich, verschiedene Lektorate, eine für Rechtschreibung, eine für Zeichensetzung, eine für das und jenes. Also was bei mir zum Beispiel schwierig war, tat mir das auch sehr leid. Ich habe nicht so wirklich korrekt die Themen zusammenfassen können. Weißt du, ich springe dann von hier nach da und da kamen dann so scheue Anfragen. Ja, ich würde gerne diesen Teil aus deinem Kapitel 12 gerne mit da dem Teil aus Kapitel 6 rüberschieben und so was Ich sage, bitte mach es, bitte mach es. Also ähm, solche Sachen. Äh, aber das ist für mich die ideale Version, wie das ist. Du hast gerade aber
0: ein Nugget. Du hast gerade einen richtigen Nugget verraten. Dafür okay. gebe ich dir einen Tusch. Ja. Denn der Absoluter Erfolgsfaktor und das ist jetzt eine, ein Simlink, der mir mit mehreren Kollegen aufgefallen ist, mit denen ich mich unterhalten habe, wenn die erfolgreiche Projekte machen, dann machen die ähnliche Sachen wie du und zwar dieses, wenn ich, wenn ich irgendwo da was finde, was eigentlich woanders besser hinpasst, hm. die Freiheit sich zu gönnen und die Leichtigkeit zu sagen, bitte liebes Team, lieber Kollege, schiebe das, was du an der anderen Stelle brauchst, ja. bitte dahin. Das ist der Erfolgsfaktor für Modeling of Excellence, dass du einfach sagst, ich, ich lasse andere es auch modellieren. Tobi hat ja, Modeling ja, of Excellence also, gesagt, aber dieses -hmm. andere erschaffen das, weil sie es anders sehen. In unserem Weltbild äh, äh, mag ja. das richtig sein.
1: Das ist ungewöhnlich, da hast du recht, mir war es gar nicht so bewusst, denn ich wurde auch darauf hingewiesen, dass die meisten ihre Texte als heilig empfinden und da, da darf gar nichts mehr dran geändert werden. Ah, das also, so das ist so fern von mir allem. Ja, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall, sondern ich war extremst dankbar, dass man da das optimale Buch ja für mich erstellen wollte. Die haben ja, ne, also das ja für mich und den Erfolg des Buches getan und nicht, weil sie irgendwie sonst irgendwie sich da profilieren wollten. Also insofern war mir das alles recht. Mhm. Aber
0: das ist halt auch eben ein Verlag und das muss man mal dazu wissen, das ist immer noch ein gewinnorientierter Laden. Die wollen halt auch,
1: Natürlich, ein paar ja, Euro
0: verdienen und oh. die wissen halt auch, was der Markt haben. In der Regel weiß ein guter Verlag, was der Markt lesen möchte genau. und wie man das platziert. So, und dann sagen Richtig, die, und hey. auch was
1: aufs Cover gehört. Ne? War ich also Und der Titel, das habe ich auch dem Verlag überlassen. Oder in Absprache habe ich, glaube ich, in den Vertrag eingeschrieben und ich war da mit dem zweiten gar nicht so glücklich. Äh, der heißt alt genug, um mich jung zu fühlen. Und dann dachte ich mal, ah, reitet nicht nur so auf dem Alter rum, Leute. Das ist so, was da drin steht. Das ist doch für jedes ja. Alter so wichtig und so. Und dann hat man also mich ganz liebevoll an die Seite genommen mir das also erklärt. Ich hatte es aber immer noch nicht verinnerlicht und habe dann nochmal irgendwie nach einer Zeit drauf rumgekaut. Aber ähm, nee, Sie haben recht und ich wurde auf diesen Titel ganz oft angesprochen. Ne? Dass, äh, dieses, Wir kennen Sie alle, diese Leute, was weiß ich, mit 60, 70. Ja, ich bin zwar 70, aber ich fühle mich noch ganz jung. Ne? So dieses, so ja. was man so ja. lapidar da sagt. Und dann bin ich da reingestiegen und habe gedacht, hey, was was ist denn eigentlich jung? Was ist es denn? wo Wovon reden wir? Reden wir vom 20-Jährigen, der nicht weiß, wo es lang geht. Der sagt, Mensch, also ähm, ja, was kostet die Welt? Klar, aber äh, kriege ich das hin mit Karriere? Kriege ich das hin mit ähm, Familie, wenn ich dann überhaupt da Ambitionen habe und so? Da war bei mir noch sehr viel Unsicherheit. Und 30 in den 30ern sind auch meine Kinder jetzt... Ähm, da, da, ja, da ist ganz viel, was kostet die Welt, aber durchwachte Nächte, weil kind krank ist oder weil die Firma wackelt oder weil der Kollege einfach an mir vorbei befördert wurde oder also die stehen nicht so unbeschwert auf morgens wie ich. Und da aber dieses, ja, verzeih.
0: Du hast es du hast es so wunderschön gerade gesagt, diese diese Offenheit, ein Thema von außen anzunehmen, wenn jemand dir eine Idee gibt, weil. Letztendlich sind unsere Agenturen, unsere Kollegen, alle, die für uns arbeiten in unserem mhm. Markenaufbau, mhm. die sind ja für uns. Selten, dass die gegen uns arbeiten.
1: Genau. <lacht> <Und die lacht> dann hast sehen, du sie auch nicht lange, wenn sie gegen ich, dich arbeiten, glaube ich.
0: Ja, und sie sehen uns immer in unserem besten Licht. Ich habe ja auch ein, zwei Kundinnen und Kunden schon gehabt, die gesagt haben, ja, aber mh. Und dann kommen so die Einwände von, von sich selbst. Ich mhm. finde das nicht gut. Ja, gibst du bei dir gerade Geld aus? Also bist mhm. du dein Kunde oder versuchst du den Blickwinkel zu haben, was könnte andere interessieren? Mhm. Ich habe wirklich mal ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, ja, und das sehe ich so und ich sehe da so alt aus und, oder, oder ich fühle mich nicht gut mhm. oder was auch immer. Also alles im Leben ist und dann sage ich, hey, ich sehe dich in deinem besten nicht. ich, ich sehe dein Strahlen mhm. und das spiegele ich wieder. Ich bin dein, ich nenne es immer Markenwächter. Ich ah, ja. achte darauf, mhm. dass deine Marke nach außen auch, auch schön ist und ich mhm. kann nur das darstellen, was ich sehe. Und es ist so schön, dass du das sagst, diese Offenheit dann zu haben, okay, ich lasse das jetzt ein paar Mal wirken, ich lasse mich mal mhm. zur Seite nehmen, ich lasse mir das auch mal mitgeben, denk drüber nach und Hör ich, ich mal rein, ob ich das vielleicht zulassen kann. Fiel dir das dann leicht am Ende zu sagen, ich lasse den Titel doch ja, so? Ja, ich hatte
1: einfach, ich ha, also diese Lektorin ist einfach unglaublich. Also die hatte mein vollstes Vertrauen. Und ich muss dann sagen, die werden schon wissen, was sie tun. Ne? Die werden schon wissen, was sie tun. Auch mit der Fotoauswahl hätte ich vielleicht, ja klar, ich habe die schon eingesandt in der Auswahl, aber das war nicht mein Best-of, sage ich jetzt mal. Ne? So, ähm, also aber wie du gerade sagtest, also es ist viel wichtiger, dass andere da drauf gucken. Und also wir mit unserer Eigenwahrnehmung und was weiß ich, hier habe ich Tendenz zum Doppelkinn Und sowas fängt ja dann schon an, weil es um Fotos geht. ne? Oder da, da haben wir ja völlig unrationale... Wir sehen ja nur Schlechte
0: in uns in, in der Regel. Es sei denn, wir haben irgendwann mal diesen Moment, wo wir sagen, ach weiß und das ist so interessant, Das sind, gibt so Tage... Die kennst du wahrscheinlich auch, wenn du aufstehst und sagst, heute ist mir eigentlich auch alles egal. Nicht, nicht im Negativen, sondern so, ja, wird schon alles schon passen. Mhm. So, so ein Tag der absoluten Freiheit, nenne ich immer, der Kopffreiheit. Mhm. Und da kommt einer und sagt, ja, wir müssen hier noch das und das investieren oder das und das. Und dann sagst du, mach mal, passt schon. Und in dem Moment, an diesen Tagen passieren bei mir, in meiner Markenfindung in meinem Markenaufbau, immer die geilsten Sachen, wenn ich sage, Leute, macht doch einfach, fracht mich doch gar nicht. Also schön, dass mhm. er mich involviert, aber juckt mich nicht. Und dann passieren die schönsten Sachen. Das finde ich interessant, dass, mal auch, dass wir das mal so ein bisschen weitergeben vielleicht. Ja. Sich frei zu machen von dem, ich sehe mich ja so und so und so sehe ich nicht gut aus. Hey, was Und ist das weißt was ich dann
1: festgestellt habe mit dem nicht gut aussehen? Äh, da kann, kann man auch wirklich fragen, ob ich noch alle Tasse im Schrank habe. Aber nach Jahren gucke ich mir diese Fotos an. Fallen mir irgendwo wieder. Und so schlimm war das ja gar nicht. Und dann wurde mir klar und dachte: Oh Gott, in zehn Jahren guckst du auf diese Fotos und sagst, hey, Greta, wo war dein dein Problem? Siehst doch strahlend aus. ne Und ich meckere hier rum und da. Und dann hätte ich das was, was ich hier machen können Und da. Und meine Güte, noch eins. Also, ich habe ja. da eine
0: Falte. Ich habe ich hab zum Beispiel, seitdem wir in New York waren, ich gestehe, mhm. ich habe einen Bauch bekommen. wir haben immer alle gesagt: Ab 30 kriegst du ein Bäuchlein.
1: Ja, steht dir vielleicht super gut ja,
0: kann man sich drüber streiten. Ich finde es nicht toll. Das Schöne ist aber, was macht die Fähnchen, die klopft mir auf den Bauch und sagt: ach, sieht doch ganz niedlich aus. Ja, also. Also, äh, also ist doch alles richtig, weil der Mensch, für den ich wichtig sein möchte ja. und für den ich, oder für den ich gerne attraktiv sein mhm. möchte, sagt, nö, mhm. ich bin bist genauso attraktiv wie, ich, wie vorher, weil du selbst als Mensch so bist, wie du bist. Und das Schöne ist, wenn ihr dann annehmt, zum Beispiel, ich habe einen Bauch, kann ich ja was gegen tun, wenn es mich gravieren stört. Mhm. Oder ich lasse es so. Und wenn ich so lasse und sage, okay, dann ist das so, werde ich noch viel, viel sexier.
1: Ist richtig, Achtung, genau. Ja. In dem Moment, wo man es annimmt, andere, ja. wird man Stress, sexy. Ja. Also ich war noch nie so mit meinem Körper versöhnt wie jetzt. Ne? Also das Modediktat, sage ich mal, was da draußen in der Luft hingegen, dass ich mich gewehrt habe und immer gedacht habe, Mensch, wärst du doch zu Rubenszeiten geboren, dann hättest du da ganz andere Chancen. Ähm, muss man wissen, also ich habe auch mal irgendwann 15 Kilo mehr gewogen als heute, äh, hat mich leiden lassen. Es hat mich leiden lassen, ähm, dass ich da nicht in das normale Schönheitsideal passte, wobei das nur in meinem Kopf war. Ich habe noch nicht von außen gehört, sag mal, wie suchst du denn aus oder irgendwie sowas, das gab es nicht, sondern das war in mir, dass ich mich dafür verurteilt habe. Und
0: äh, habe ich auch noch nie gehört, dass irgendwer sich ein YouTube-Video anguckt und sagt, pass mal auf, also ich habe es auch in deinen Kommentaren irgendwie, ich habe mir ein paar durchgelesen, habe ich nicht gelesen, dass das drin also Greta, das mit den Falten, das musst du mal lösen. Habe nee. ich nie gelesen. Nee.
1: Und Sondern ich werde abgefeiert das. dafür, dass ja. die Leute sagen, äh, Greta hat auch Falten, aber scheint die gar nicht zu stören.
0: Ja, weil Stört du, mich sie, auch ja, nicht mehr. Ja, weil Stört du es annimmst. Und es ist ja, ja auch ein Teil deines Lebens. Ne? Und ich, ich glaube, das ist so meine Ansicht, da bin ich vielleicht mit 35 ne, oder fast 35 noch nicht ganz so dran, aber ich finde jede Falte, jede kleine, egal wie, hat eine Geschichte hinter dem Gesicht.
1: Aber du sagst es. Und also ich möchte, also ich würde Missgruseln kriegen, glaube ich, wenn ich mir vorstellen würde, wie ich so operiert, so glatt gemacht äh, aussehe. Aber bei mir, ich glaube, da kam ich das erste Mal so in Zweifeln. Schon längst fand ich Fotografien, manchmal sogar in Postkartenform, habe ich gerade noch so vor Augen, einer alten Indianerin oder einer, mhm. weißt du, aus Nepal. Ähm, habe ich gerade so Bücher vor Augen, die bestanden, das ganze Gesicht bestand nur aus Falten. Und wie liebevoll gucke ich das da an und denke, was für eine Weisheit, was für eine Lebenserfahrung, was für ein Glück ja. spiegelt sich da in dem Gesicht. Wobei die gar nicht jetzt strahlend gelacht haben oder so, sondern da war nee, so eine, nee, so eine sie Gelassenheit, da. so eine Zufriedenheit. Und wieso finde ich das bei denen schön, regelrecht schön und fangen bei mir an, affig zu werden und denken, oh Gott, hier entsteht eine Falte und da entsteht eine Falte. Da habe ich gedacht, nee, das hört auf, das machst du nicht mehr. Also sie gehören dazu. Das kriegt nochmal hier so einen Applaus. Warte.
0: <lacht>
1: Wieder. <lacht> Golden
0: Nugget. Wenn ihr so, so eine Fotos von Menschen, Low-Key, High-Key, wo, wo man wirklich viel mit Schatten und Licht arbeitet und mit mhm. Schatten unter den Falten im Gesicht oder ein halbes Gesicht nur beleuchtet, wenn ihr sowas toll findet. Und ihr meckert über eure eigenen Fotos. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen,
1: ja, bitte
0: geht mit euch nochmal ins Gericht, warum ihr das mit euch tut. Was? Genau, das warum? muss nicht sein.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. Ich möchte mal eine Frage stellen, die sehr Lust Also, ich habe zwei Fragen, die mich echt krass interessieren. A, die Frage oh. 1. Welche Frage hast du in letzter Zeit an dich selbst gehabt, auf die du keine Antwort hattest? Oh,
1: auf die ich keine mhm. Antwort hatte. Ich kann mich nicht erinnern gerade. Vermutlich müsste ich da irgendwas Weises sagen. Aber äh, eine Frage gehört, auf die ich keine Antwort hatte.
0: Oder eine an dich selbst, auf die du keine Antwort mhm. hattest.
1: Mhm. Nee, also ich, ich habe so eine Offenheit, alles so zu nehmen, wie es ist, weißt du, so das... Ich dann, wenn das der Fall wäre, vermutlich sagen würde, weiß ich gerade auch nicht, wieso das, wieso die Frage, also ich kann die Frage gerade nicht beantworten, die ich mir da stelle. Aber das ist gut. Aber es äh, bricht mich nicht auf. Auch gut. Das ist denn so, ja. Mhm. Also wenn man
0: keine Fragen mehr hat, dann ist man ja schon da, wo man hin will, nämlich bei sich.
1: Das Könnte ist sicherlich so richtig, wobei ich natürlich, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht mehr neugierig auf das Leben bin, was da alles noch kommt und was da alles sich noch ergibt, so. Aber Fragen ist ja etwas, was ich wissen möchte und was mich vielleicht auch weiterbringen würde, wenn ich die Antwort kennen würde. Aber es gelingt mir nicht, darauf die Frage. So habe ich das interpretiert, was du mich gerade hm? gefragt hast. Ja, eben. Ja, ja. Also hm? ist es
0: so, ist, ist es einfach mal so Aber zu gucken, mal um so eine Frage in den Raum zu werfen. Hm, hm, würde ich nicht
1: aushebeln.
0: Würde ich nicht aushebeln. Sehr gut. Nein. Das ist, hm. Ich finde find das schon schön. Und dann eine, die ich sehr selber auch sehr spannend finde, weil sie mir mal gestellt wurde und ich mhm. finde sie als Interviewfrage richtig gemein. Oh. Was würde dein Ich von vor zehn Jahren über dein Ich von heute sagen?
1: Fragen oder sagen? Sagen. Sagen. Hm. Ich weiß immer nicht, ob man das im Podcast sagen darf, aber ne? Darfst du, sagen, du, darfst hier alles. Mensch, geil, hätte ich das geahnt, was da alles noch möglich ist, das ist ja der Hammer. Also ich glaube, die würde ausrasten. Vor zehn Jahren war das absolut nicht absehbar. Es war nichts absehbar. Also das fing ja erst mit 66 bei mir an. Also insofern, also ich würde sagen, boah, der Hammer, was du da alles auf die Schiene genagelt hast, klasse.
0: Das ist so Wahnsinn, wie viel, selbst wenn du so eine Frage so beantwortest, wie viel, und Energie man hier raus hat, ich bin jedes Mal richtig, ich bin jetzt schon wieder so im Modus von, was kann ich als nächstes tun? Ich, ich äh, Und dann kommt man auch vielleicht jetzt als Hörer mal kurz in den Moment, verdammt, jetzt ist die Greta ja nicht mehr 25, sondern 72. Nee, richtig. So. Und Jetzt würde man vielleicht mal sagen, verdammt, ich bin so 30, jetzt habe ich mein neben. Oh Gott, ich habe ja, nicht mehr so viel Zeit. Ja. Wie, was, würdest, ja, ja. Was, hm, was würdest du so Menschen als, als prägenden Satz an die Hand geben, der sagt, ich bin jetzt 30, 40, was auch immer. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Was ist so dein ja, ich Einmal dieses Idee?
1: Rechenbeispiel. Ne? Ich wiederhole das hier jetzt nicht nochmal. Ne? Doch, viel doch, Zeit doch, doch.
0: Wir brauchen immer drei, vier Impulse.
1: Okay, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Also wovon redest du eigentlich? Also das mit dem Zeitfaktor stimmt nicht. Wieso schiebst du den vor? Was steckt denn bei dir dahinter? Ich mhm. korrigiere ja jedes Mal, wenn ich gefragt wird: ja wie kam ich denn aus der Komfortzone raus? Ich sage aus der Komfortzone muss keiner raus. Aus der Bequemlichkeitskurve müssen wir raus. Also Komfort, wenn ich ein Auto mit allem Komfort habe, dann ist da alles da. Und das ist nicht mhm. die Situation. Also das Wort ist falsch gewählt, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und mhm. da ähm, dann zu sagen, ähm, was bist du dir wert? Was bist du dir wert? Welche Version willst du leben? Sagst du 30 Prozent, 60 Prozent, 80 Prozent reicht mir? Ich bin ja genügsam. Oder willst du deine Vollversion leben? Mhm. Also, so würde ich ihn versuchen zu bekommen. Und, äh, und diese Frage erstmal, wieso hast du dieses komische Argument? Denn rechnerisch stimmt das nicht. Ne? Also, äh, da ist noch ganz viel Zeit.
0: Awesome, awesome. Und für jeden, der ich rede kurz rein, merkt ihr bitte kurz, mhm. wo du bist, für jeden, der diesen Vergleich mal braucht, wenn ihr eine Computersoftware habt, könnt ihr euch eine 30 Tage Vollversion runterladen und die benutzen für 30 Tage? Oder würdet ihr lieber eine Software wählen, die nur die Hälfte der Funktion kann und irgendwelche Demo-Buttons drin hat und mhm. ihr die dann kaufen müsst? Was würdet ihr wählen? Schreibt uns doch mal vielleicht mhm. in die Folge, in die Kommentare. Greta, wieder gern zurück und zurück zu dir, ich muss das mal reinwerfen. Ja,
1: äh, wunderbar. Aber diese ähm, Frage, warum begnügst du dich mit so wenig? War, erkenn doch mal selber deinen Wert, der, der, den Wert deines Lebens. Meine Güte, nochmal, du hast das Rennen, ich weiß immer gar nicht, äh, gibt es so Zahlen dafür, ähm, äh, zwischen, was weiß ich, 10.000, ich weiß es aber gar nicht. 3.000 ist völlig egal. Oder wenn du oben auf die Himmelswiese gehst, da hast du noch mehr Konkurrenz bestimmt gehabt. Du hast es geschafft, hier runterzukommen. Du hast es geschafft, ein, 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 Mensch zu werden. Und du, wie gehst du damit um? Du kannst nicht äh, erst am, ähm, äh, ja, wenn, wenn du merkst, dein Leben ist zu Ende, anfangen zu sagen, ja, ich bedauere eigentlich schon, dass ich das nicht ausprobiert habe, wenigstens. Also stelle ich mir für mich selber ganz fürchterlich vor, wenn ich mir sagen müsste, auch mit Schade, du hast es nicht probiert, hätte ich mal. Das ist äh, für mich eine gruselige Vorstellung. Und da würde ich den packen wollen, äh, zu erkennen, dieses Leben ist so kostbar. Also ich wurde mal auf einer Lesereise, ich stand auf der Bühne gefragt, Greta, wie gehst du mit der Endlichkeit um? Erst dachte ich, mir bleibt die Luft weg, aber dann fand ich doch einen guten Vergleich. Und dort, sag, erzählte dieses Beispiel, als Christo, ein, ein Künstler, den Reichstag verhüllte in Berlin, wollte ich gar nicht unbedingt dahin fahren. Das ist ein, äh, der macht immer nur so temporäre Kunst, die, also vergänglich mhm. ist, die dann wieder weg ist. Und dann saß ich davor, ich habe mich von der Freundin mitschnacken lassen, dann saß ich davor und dachte, wow, das hat es Millionen vorher nicht gegeben. Und es wird es Jahrmillionen danach auch nicht geben. Und ich habe die Chance, das zu sehen. Und so sehe ich unser Leben, so sehe ich unseren, jeden Tag, wenn unser Leben unendlich wäre, was wäre denn dann ein Tag? Nur weil es endlich ist, ist jeder Tag kostbar und wir haben die Verantwortung, da das Beste und Schönste draus zu machen. Also mich feuert das eher an. Es gibt Menschen, die leben das. Wenn sie begreifen, mein Leben ist irgendwann zu Ende, dann kriegen die vielleicht gar nichts mehr auf die Schiene. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber jeder ist ja anders.
0: Mhm. Und
1: ähm, das wäre für mich so, was wir sagen, also also im Frühling, ja, ich weiß, der Sommer kommt, das ist auch sehr schön, aber ich weiß eben auch, das kommt der Winter. Macht kein Mensch. Die genießen nee, ja. den Sommer. Und Und so ist es auch, das Leben zu genießen, ja, es ist endlich und dadurch erhält es seine Kostbarkeit. Und das möchte ich fast zu so jedem Einzelnen so ins Herz tropfen, dass er erkennt, wie kostbar er selber ist. Und, und ähm, äh, wow. wir können alle nur etwas in unserer eigenen kleinen Welt bewegen das und ist... äh, fühlen uns manchmal hilflos und denken, ja, das große Desaster da draußen das setzt sich zusammen aus diesen kleinen, vielen, friedlichen, zauberhaften Inseln. Und da ist unsere Stärke. Und das und da ist der
0: Wahnsinn.
1: Oh, wie wenn, schön.
0: Wenn, wenn, wenn jetzt jemand an dieser Stelle sagt, ich will davon mehr, dann geht ja. das Podcast. Ja. Der hieß, hol mich ab, bitte kurz. Ich bin wieder wie immer super vorbereitet.
1: Ja, wunderbar. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Sonst käme ich auch gar nicht zu Wort, wenn du nur erzählen würdest. Danke für die Chance. Also mein Podcast <lacht> heißt Glücklich sein ist eine Entscheidung, aber geht auf meine Webseite. Da ist alles zusammen. greta silberde Ganz einfach. Also da findet ihr alles und den Link äh, sicherlich auch in den Show unten. Und, und gut ist
0: Genau, und wir also, werden noch einen kleinen Blog über Greta nochmal schreiben, weil ein Blogartikel ist ja zu jeder Folge dabei und ich werde mir da richtig viele schöne Sachen einfallen lassen, weil ich habe viel <lacht> zu Greta zu schreiben und es gibt auch viel über Greta zu erfahren. Eine letzte Frage, die ich noch Gerne. so ein bisschen mitgeben möchte ja, für mm -hmm. Hörer, Hörerinnen. Mm -hmm. Jetzt habe ich schon fast den Fall, jetzt bin ich so in dem Thema drin, jetzt hast du mich so da reingenommen in deine Geschichte. Ja, ich liebe es, weil ich, ich liebe es,
1: junge Männer durcheinander zu bringen. Das ist doch das ein so, Highlight. Also danke, das dass du wunderbar. mir das schenkst hier als Abschiedsgeschenk, wie schon toll. Ja,
0: wunderbar, das machst du sehr <lacht> erfolgreich. Wir, wir versuchen auf den letzten Meter noch mal das Thema Sichtbarkeit so ein bisschen reinzubekommen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, also über Bestseller kann man sichtbar werden. Man kann mit einem Podcast mm -hmm. sichtbar werden. Man kann mm -hmm. mit ähm, einem guten YouTube-Kanal, wie man hört, ganz viele mm -hmm. Menschen erreichen mm -hmm. und auch mm -hmm. den Verlag finden. Wie würdest du jetzt für jemanden, der sagt, ja, ich bin irgendwie im Markenaufbau. Ich mm -hmm. würde gerne eine Personal Brand finden. Wo mm -hmm. soll derjenige deiner Meinung nach vielleicht mal anfangen? Was ist so der Schritt, ja. den du mal mitgeben würdest?
1: Also meine, mein Erfolgsrezept für ähm, YouTube kann man in meinen Augen auf alles übertragen. Also erstmal sich überlegen, wo tummeln sich deine Gäste, deine Zuhörer, was immer du brauchst, deine Kunden oder so etwas. Wofür interessieren die sich? Also ich bin losgegangen, ich bleibe bei meinem Beispiel, bin mhm. losgegangen und habe gedacht, okay, welche Altersgruppe sprichst du an? Damals war ich ja tatsächlich noch ein bisschen mehr für die Älteren interessant. Mittlerweile hat sich das sehr geändert. Auch je nach Medium, Instagram ist deutlich jünger als YouTube zum Beispiel oder so. Und dann bin ich losgegangen und habe, was weiß ich, YouTube-Filme kommentiert von den Beatles. Oder äh, also Musiksachen, die ich mir vorgestellt hatte von damals. Und, und so habe ich Kommentare gemacht. Nie geschrieben, besucht mich auf meiner ähm, Kanalseite oder so. Ich habe oben ein... Ähm, Foto von mir drin gehabt, damit man gleich wusste, wer da ist und mein Name meines youtube kanal ist äh, Zu Jung fürs Alter. Und dann kam darüber, also Fuß, Footprints heißt es ja immer, im Internet hinterlassen, in liebevollen Kommentaren bei anderen. Dadurch ist meine erste Sichtbarkeit entstanden.
0: Und ähm, Der musste was? sein.
1: Das, das, war das? Das,
0: das, 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 war, das war die Lösung. Footprints im Internet hinterlassen. Ja. Liebevolle. Ist, äh,
1: ganz einfach, genau. Und da äh, habe ich mir wirklich jeden Tag eine Stunde genommen oder auch mal Wartezeit dazu genutzt. Äh, und ähm, dann habe ich geguckt, wo sollst du. Wäre schön, wenn da, auch bei Kochrezepten und sowas, ich überlege gerade, es war doch noch so viel mehr als Musik, äh, aber da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber wo ich da gesehen habe, das sind so ähnliche Themen, die sind da unterwegs und da längere, liebevolle Kommentare schreiben. Und äh, was weiß ich, ich habe zum Beispiel erzählt, also Musik ging mir sofort ins Blut. Oh ja, erinnert mich an diese Zeit und da und was war das toll und, und sowas alles. Also, also so, Sendeleistung
0: äh, versus -hmm. Lob. Oder Sendeleistung plus Lob ist gleich Reichweite. Ja, also deine also, eigene Sendeleistung, was du so tust, -hmm. um die aber mehr an die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer zu bringen, musst du selbst anderen auch ein Lob aussprechen, sagen, was du toll findest daran, was dich ja, abholt, genau. so ein bisschen mehr von dir geben. Und dann entsteht daraus auch die natürliche, Schrägstrich, die organische Reichweite, die wir eben nicht bezahlen müssen.
1: Genau. Und dann auch ähm ich hörte oftmals, dass es hieß, ähm, ich, ich bin irgendwie so speziell, äh, ich habe in meinem Umfeld keinen, der so tickt wie ich. Da habe ich gesagt, okay, also zu fast allen Sachen, die ich kenne, gehört eine gewisse, ich sage es jetzt Technik, aber sag ich mal Stricknadeln oder Wolle, wenn du strickst, der Angler braucht eine Angel und so weiter. Geh zu den Herstellern, guck, wo die auf Facebook oder vielleicht jetzt auch auf Instagram oder sowas sind, die haben fast alle einen Facebook-Account und da findest du all die Freaks, die da unterwegs sind, die so ticken wie du. Und dann erfährst du hier von Messen, dann kannst du selber kommentieren, am Anfang magst du vielleicht nur mal lesen, was die anderen sagen, später machst du selber Kommentare und so kommst du mit den Leuten in Kontakt, die genauso seltsam gestrickt sind wie du, die eben Angeltollen finden oder, oder so etwas und da, also ich meine, das Internet... Und noch ist mal eine ja ein
0: Influencer-Anleitung. Influ Greta, was ist da los? Jetzt kam noch mal eine In Influencer-Anleitung hinterher. Ja, für die Ja, ist richtig, genau. Von
1: der 72-Jährigen möchte ich noch mal be betonen. Ne? Ich, wo,
0: wollte ich gerade noch mal hinterherwerfen. <lacht> Vielen Dank dafür. Wahnsinn.
1: Also ja, wir Leu müssen Leute, müssen aufhören. Wenn, du, ich habe gerade auf die äh, Uhr geguckt, um Gottes willen. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, wir haben die längste Podcast-Folge übrigens gerade geknackt.
1: Also, <lacht> verzeih, verzeih, verzeih. Nein, vollkommen richtig, weil wir
0: haben jetzt hier gerade noch mal die Anleitung für Wie wirst du sichtbar? Ohne einen Euro in die Hand zu nehmen. Leute, ohne einen yeah. Euro, wenn ihr jeden Tag eine halbe, selbst wenn es nur ein halbes, ist eine richtig. halbe Stunde, eine Stunde nehmen, um anderen Menschen ein Lob zu geben, genau. boom, wächst yeah. ihr. Das ist Instagram, Facebook, egal welchen Kanal ihr auch immer dafür wählt, das funktioniert überall. Yeah. Dann nochmal, wenn du Influencer werden willst, schau dir an, welche Kundschaft hops dort rum bei dem Hersteller, verbinde uh -huh. dich mit denen, und Aha. mit dem Hersteller und dann schaffst du es irgendwann vielleicht eben auch bei dem Hersteller reinzukommen, Hotels, was auch immer. Zum
1: Beispiel, wie auch immer, genau.
0: Und dann sprichst du auch die, für den Hersteller eine interessante Sprache, weil du die Zielgruppe des Herstellers kennst und Aha. mitnehmen kannst.
1: Genau, so geht es. Ich, ich das. Das würde sagen, diese zwei,
0: diese zwei Tipps, die lassen wir einfach draußen, weil wer mehr möchte, und da ist jetzt die Frage, Greta, es gibt keine Seminare oder Workshops von dir leider, ne?
1: Nein, äh, bislang noch nicht. Also Seminare wird, wird jetzt auch, glaube ich, äh, ja, also ich äh, habe da so ein bisschen was anderes noch äh, im, im äh, Hinterkopf so. Aber äh, das dauert noch vielleicht äh, etwas oder auch nicht. Und äh, man kann mich tatsächlich mittlerweile, das steht noch nicht was auf meiner Webseite, weil das, das fliegt mir so zu, eben als Mentor buchen. Weil das sind natürlich nur begrenzte Plätze, sozusagen. Kapazitäten eher ja, logisch, weil ja, du hast ja nicht ja, wie 24 Stunden. Gehen, ne? Ja, Zeit. genau. Also da äh, und deswegen äh, mache ich da gar nicht so jetzt große Werbung oder Als, so, Mentor, einfach,
0: als, als Mentor zeigst du den Leuten was? Was, also, was für wen Zielgruppe?
1: Das sind sicherlich welche, die beruflich äh, sich umorientieren wollen. Das sind sage ich mal die, die, äh, wo ich ganz viel mitgeben kann, weil ich so viele Neustarts, also mein Leben besteht ja aus Neustarts und äh, dann äh, aber auch, was Beziehungsgeschichten anbelangt. Also wenn es da wirklich äh, knatscht oder so, da kann ich dann Fälle begleiten aus meiner Erfahrung heraus. Also ich habe keine Tools, dann wäre ich ein Coach, äh, wo ich dann äh, so Systeme aufzeige, sondern ich Du gibst dann einfach deine, deine Erfahrung weiter. Ja, genau. Das ist ja auch die Definition okay. von Mentor. Ich war, war etwas ähm, erst mal in der Enge und dachte, welches Wort ist es denn da überhaupt, was ich da nee, mache ich finde, und das so. In Ordnung. Das, hm. Also,
0: das, wenn man jetzt sagt, Beziehung, ähm, eben da ein bisschen was ändern, vielleicht auch mal gucken, was kann ich machen, neue ja, genau. Erfahrungen sammeln mit den Kindern. Da hast du auch Erfahrung. Ich weiß, drei ja. Kinder plus vier Enkelkinder. Genau, Wahrscheinlich irgendwann nochmal ein fünftes auf dem Weg.
1: Das, ähm, äh, das vierte ist gerade, äh, lass mich schnell rechnen, vier Wochen alt. Also okay, äh, insofern, Ganz frisch. Äh, ja, 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 ganz zauberhaft. Also es sind ja auch immer wieder neue Wunder, die da entstehen. Mhm.
0: Und wenn man dann noch sagt, ich will vielleicht mal in meiner Arbeitsposition was ändern, ich will einen Neustart versuchen, ich, ich weiß noch nicht Risiko und so, dann ist Greta mhm. der richtige Ansprechpartner. Mhm. Ansonsten. YouTube-Kanal, Podcast. Das Buch, eine absolute Leseempfehlung. Selbst bei uns wanderte dieses Buch durch mehrere Hände, bis es endlich wieder hier angekommen ist und wir es einfordern mussten, es zurückzubekommen. <lacht> absolute Leseempfehlung. Und ich würde sagen, alles andere, was ihr sucht, ihr findet, wir werden zwei Folgen draus machen, aufgrund der Länge, damit der Spannungsbogen ja. bleibt. Ja. Wir werden zwei Blogartikel dazu schreiben, so ein paar weitere Infos, die wir vielleicht noch nicht in der Folge besprochen haben, reinschreiben. Und das findet ihr wie immer unter sichtbarkeits-soforthilfe.de. Wenn ihr eine Frage an Greta habt oder ihr habt Aha. eine Meinung oder ihr seid einer anderen Meinung, gerne auch eine E-Mail an uns an podcast.sichtbarkeits-soforthilfe.de. Wir werden die liebevoll an die Greta weiterleiten mhm. und vielleicht auch selber beantworten. Und damit komme ich zum Ende der wohl längsten Podcast-Folge im Unsichtbar-Podcast. Und das <lacht> letzte Wort in diesem Podcast hat wie immer unser Gast Greta Silver.
1: Vielen Dank für diese tolle Zeit, die du mir geschenkt hast. Natürlich aber an alle, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu, lebe deine Vollversion. Das ist mein Schlusswort und ich sage Tschüss und vielen Dank.
0: Und wir hören uns in der nächsten Folge.